0: Sedara hari ini topiknya sangat menarik karena bicara soal pernikahan Sesuai dengan seri Markus kita 10 ayat 1 sampai 12 Dan kemarin juga saya sudah khotbakan ini uh, dalam bahasa Inggris Dan uh, sekarang lebih menyeluruh dalam bahasa Indonesia sedara-sedara Markus 10 ayat 1 sampai 12 Ayat-ayat ini berbicara soal pernikahan Bukan berarti yang tidak menikah Tidak dengar baik-baik Khususnya yang belum menikah Kasih perhatian baik-baik Karena ini merupakan satu konsep yang sangat bagus Untuk kita semua Karena sampai saudara akan menikah juga Dan bagi yang sudah menikah Ini merupakan satu konsep yang menyegarkan kita, menguatkan kita, memperbarui hidup kita. Di Indonesia, angka perceraian makin lama makin tinggi. Selisih dari sekitar 10 tahun terakhir, Dari riset badan pusat statistik di Indonesia mengatakan lonjakannya itu sekitar 10 sampai 15 kali lipat. Tiga sebab mereka bercerai katanya dari pusat statistik di Indonesia. Yang 10 tahun yang lalu itu katanya dalam setahun perceraian sekitar 40 ribuan. Sekarang itu hampir 500.000 ribu dalam setahun. Jadi lonjakannya itu sekitar 10 kali lipat. Pimpinan dari Badan Pusat Kependudukan di Indonesia berkata bahwa krisis perceraian di Indonesia itu sangat-sangat parah sekali. Yang karena tidak memperhatikan nilai-nilai pernikahan. Dari riset, tiga sebab pernikahan itu hancur katanya Satu, karena percekcokan ribut terus-menerus Tidak bisa untuk uh, menyelesaikan dengan bagus Ngomong soal makanan ribut, ngomong soal TV ribut Soal pembelian presiden ribut, pokoknya risetnya katanya ribut terus-menerus nggak bisa Untuk menyelesaikan dengan baik. Yang kedua karena masalah keuangan finansial. Dan yang ketiga karena ketidaksetiaan. Nah, tiga sebab itu yang paling banyak terjadi. Saudara-saudara hari ini. Ketika Yesus sesudah dalam perjalanan pelayanan. Minggu lalu kita bahas Yesus perjalanan di Kapernaum. Di daerah uh, Galilea Sekarang Nats kita berkata Yesus pindah Memasuki Jerusalem Jadi Dalam Nats kita Markus pasal 10 Memasuki Yerusalem Pasal 11-12 Nanti Memasuki masuk sampai pada Yesus nanti puncaknya Mati di kayu salib Dan dalam diskusi tersebut Di tempat yang masuk daerah Yudea atau daerah Yerusalem. Yesus ditanya soal perceraian. Markus 10 ayat 1 sampai 4. Test question dari orang Farisi apakah boleh perceraian? Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan situ pun orang banyak datang mengurumuni dia Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula Maka datanglah orang-orang farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka Apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai Kutipan dari ulangan 24 ayat 1 Saudara-saudara Soal perceraian zaman Yesus dan zaman sekarang topik yang hangat Apakah boleh bercerai? Dunia punya jawaban Dan orang-orang mungkin punya jawaban Tapi ketika Yesus ditanya seperti ini Lalu kemudian Yesus membalikan pertanyaan itu kepada mereka Apa perkataan perintah Musa? Dan mereka menjawab Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai Biar saya jelaskan Supaya saudara lebih mengerti Kenapa topik ini topik yang hangat Zaman Yesus Kristus Ada dua sekolah Rabi atau dua sistem Sekolah teologi yang besar Yang satu Adalah namanya Rabi Hilal Yang satu Rabi Samai Hilal tulisannya double L H-I-L-L-E-L Samai S-H-A-M-M-A-I Michael akan meringkas by ini Supaya uh, tulisannya nggak salah Michael <laughs> Hilal dan Samai <laughs> yeah. Nah yang menarik saudara-saudara Dua kubu ini punya pandangan yang berbeda Itulah sebabnya Yesus dipertanyakan Karena jawaban Yesus Kalau salah satu Pro akan mempunyai uh, kerusuhan dan menjadi satu kesempatan untuk membuat keonaran dan menangkap Yesus Kristus Sederakan melihat nanti dalam khususnya jalan sampai ke puncak penyalipan Yesus Kristus Para pemimpin agama ini selalu mencari jalan supaya menyalahkan Yesus Supaya Yesus salah menyalahkan jawaban Yesus karena melanggar firman Tuhan Atau karena sesuatu dia, uh, Yesus uh, yang menyamakan dirinya sebagai Sang Mesias atau Allah Jadi banyak hal yang akan dilakukan oleh pemimpin agama untuk merongrong Yesus Kristus Salah satunya adalah topik yang memang hangat pada waktu itu Bagi kelompok Hillel prinsipnya seperti ini Mereka menafsirkan mat- uh, ulangan 24 ayat 1 Bahwa Musa mengizinkan perceraian itu karena hal yang tidak senonoh yang dilakukan oleh uh, istri Istilah tidak senonoh itu ditafsirkan oleh kelompok Hillel adalah de- seperti ini Apa saja yang perempuan itu lakukan yang tidak baik Itu boleh diceraikan Teriak-teriak boleh diceraikan Di tengah jalan ada masalah suaranya terlalu keras Boleh diceraikan Masa kegosongan boleh diceraikan Lalu kemudian wanitanya tidak lemah gemulai Diceraikan Apa saja Boleh diceraikan kalau menurut Rabi Hilal atau teologi Hilal ini. Jadi ini anjurannya. Pokoknya kalau kamu nggak senang. Tidak happy. Tidak bahagia. Tidak menyenangkan pernikahannya dengan istri, dengan suami. Boleh cerai. Dan itu dunia kita sekarang bukan. Married for my happiness. Kalau saya tidak bahagia. I want divorce. Kalau saya tidak tenang. Dan pasangan saya yang saya nikah ini tidak sesuai dengan ekspektasi, ekspektasi saya. Boleh cerai. Kelompok teologi Hilal ini adalah kelompok teologi Rabi yang pada umumnya dalam dunia kita sekarang ini. Bagi mereka apa saja selama ada alasan tertentu boleh menceraikan. Dan kelompok ini banyak pengikutnya. Sangat banyak. Karena men suka, wanita suka. Dan banyak suka kelompok ini. Dan itu kelompok yang sampai sekarang begitu banyak juga. Kelompok kedua adalah kelompok sama. Kelompok sama menafsirkan mati, uh, ulangan 24 ayat 1 tidak senono itu tafsirannya lebih strict. Lebih kaku yaitu kalau berhubungan dengan immoral. Kalau kedapatan pasangan itu khususnya wanita immoral Yang berjinah penyelewengan seks. Kelompok ini berkata boleh diceraikan. Dan yang menarik adalah. Bahwa kelompok ini tidak terlalu banyak. Tapi kelompok ini yang punya pengaruh yang cukup besar. Para pimpinan yang kaku-kaku dan yang kolot. Suka. Suka. Hal yang seperti ini Dan mereka pada umumnya Punya kedudukan yang kuat Dan masih mempertahankan hal ini Di tengah-tengah banyak yang tidak setuju Jadi dua kelompok ini ribut Kita tidak tahu Yang bertanya ini kelompok hilal atau samai nggak dijelaskan Tapi yang dijelaskan adalah Kalau mereka pengen mengetes artinya Kalau Yesus berkata kelompok hilal yang dia dukung itu berarti bahwa kelompok yang lainnya nggak happy. Kalau kelompok satunya juga kelompok sama yang didukung juga tidak happy. Dua-duanya akan membuat keributan. Tapi Yesus bijaksana. Dia tidak berpegang pada kelompok satu, kelompok dua. Dia balik bertanya. Dengan berkata Apa yang dikatakan Musa Jadi ini yang sangat menarik Saudara-saudara Apa yang dikatakan Musa Karena mereka menghargai Musa Para ahli farisi dan ahli torat Juga menghargai Musa Apa yang dikatakan Musa Dan mereka menjawab Perintah Musa Kepada, mereka, kepada kamu Jawab mereka Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Saudara-saudara sangat menarik sekali. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus berbalik kembali kepada firman Tuhan. Lalu kemudian lalu kata Yesus kepada mereka. sekarang ayat lima sampai sembilan Yesus mengajar soal pernikahan untuk mereka lalu kata Yesus ayat lima lalu kata Yesus kepada mereka justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini kepada kamu sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat kelima, Yesus berkata, karena ketegaran hatimu lah. Maka Musa menulis perintah ini untuk kepada kamu. Yesus menjelaskan kepada mereka orang farisi ini. Bukan masalah izinnya. Tapi masalahnya adalah hatimu yang rusak. Hatimu yang brengsek. Hatimu yang tidak bagus. Hatimu yang keras. Hatimu yang tegar tengkuk. Hatimu yang tegar Sehingga Musa mengizinkan menulis seperti itu. Tapi dari awalnya desainnya enggak seperti itu. Nanti saya akan bahas lagi ayat 5 ini Saudara. Tapi biarkanlah nats kita berkata apa yang diajarkan tentang Yesus. Yang diajarkan tentang Yesus adalah prinsip pertama. Yesus mengajarkan bahwa desain for marriage is for a man and woman. Pertama-tama Yesus mengajarkan pernikahan dari awalnya itu adalah berbicara soal tentang laki-laki dan perempuan. Ayat ke enam berkata, sebab pada awal dunia Allah men Jadikan mereka laki-laki dan perempuan Yesus mengutip kejadian pasal satu dan mengutip pasal dua Penciptaan Tuhan menciptakan laki dan perempuan Dari Natsini dijelaskan Jelas bahwa pernikahan itu adalah pernikahan antara man and woman Bahasa Ibraninya man itu is Bahasa Ibraninya perempuan itu Isah ditambah Ah. Jadi itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa perempuan itu dari laki-laki. Sehingga namanya Is, Isah. Jadi ditambah untuk menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah tidak didesain untuk laki-laki. Atau perempuan dengan perempuan Awalnya selalu didesain dengan perempuan dan laki-laki Dua jenis yang berbeda Dari awalnya saudara-saudara Jadi ini hal yang menarik sekali Bahwa berbicara tentang pernikahan adalah pernikahan Bahwa Tuhan menciptakan pernikahan, Tuhan yang memulai pernikahan dan diberikannya laki dan perempuan Punya keunikan berbeda-beda, perempuan menstruasi, perempuan melahirkan, perempuan menyusui, perempuan menopause Jadi that's wanita, ciri khas perempuan dan tidak bisa disamakan dengan laki-laki Pernikahan dua jenis yang berbeda Laki dan perempuan Ini prinsip yang pertama Yang Tuhan ajarkan kepada kita Pernikahan laki dan perempuan Yang kedua saudara-saudara Yesus melanjutkan Bahwa Pernikahan awalnya tersebut The original Design for merit adalah one flesh. The original purpose of merit is one flesh. Dan Yesus memberikan ayat 7, ayat 8, dan 9. Tiga ayat. Untuk menjelaskan bahwa desain rencana Tuhan dari awal. Ini sangat menarik sederhana sederhana. Orang Farisi berbicara soal divorce, divorce. Tapi Yesus berbicara soal marriage. Lihat nggak saudara-saudara? Yesus mem- menjawab tentang keunikan pernikahan. Keindahan pernikahan. Rencana awal pernikahan. Tujuan awal pernikahan. Jadi mereka berbicara soal divorce... Dan Yesus mengerti bahwa per, bahwa pernikahan itu laki dan perempuan, latar belakang yang berbeda. Personality berbeda, kebiasaan berbeda, umur yang berbeda. Dibesarkan rumah tangga yang berbeda. Mengerti susah, sulit. Yesus tahu hal seperti itu. Tapi Yesus memberikan bahwa tujuan awal dari pernikahan adalah... One flesh, satu tubuh. Menjadi satu daging. Dan Tuhan berkata jelas ayat 7, 8, 9. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Keduanya dua jadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dikutip dari kejadian 2 ayat dua Tapi Yesus ingin menekankan kembali Kejadian 2 24 tidak ada Tidak lagi dua tapi satu Tapi Yesus mau reinforce Reinforce supaya para pembaca Dan pemimpin-pemimpin orang farisi Dan pemimpin agama itu dicelikan matanya Supaya mereka mengerti bahwa tujuan awal pernikahan Laki dan perempuan itu menjadi satu One flash Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia One flash itu Allah bekerja Allah yang menyatukan Bahwa dalam pernikahan ketika suami istri bersatu Itu rencana Tuhan Itu tujuan Allah Di mata Tuhan bersatu Bahwa ini bukan kawin kontrak, ini bukan sekedar kalau saya tidak suka saya akan cerai. Kalau saya tidak suka saya akan pisah, kalau saya menderita, kalau saya tidak cocok dengan pasangan saya ada masalah saya akan pisah. No, bukan seperti itu. Nats kita ayat 9 berkata tidak boleh diceraikan manusia maksudnya ini adalah kaftan. Amsal 2 ayat 16 dan 17 Malaiki 2 ayat 14-15 Dan Yesekiel menjelaskan Bahwa disitu ketika kita berjanji Kita sedang kasih kaftan kepada Tuhan Khususnya Amsal 2 ayat 16 dan 17 Bahwa ketika kita berjanji ...kita sedang berjanji kaft di hadapan Tuhan. Bukan kontrak, tapi permanen terus-menerus sampai akhir hidup. Jadi nats kita ini sangat menarik, saudara-saudara. Dalam nats kita dijelaskan betapa pentingnya awal pernikahan dan... Banyak orang yang masuk pernikahan Tidak mengerti konsep ini Dia tahu Tetapi tidak mengerti Harga yang harus dibayar Dalam pernikahan Saya sudah menikah 38 tahun Dengan istri saya Dengan semua Kami up and down Kami juga nggak sempurna Tahu banyak struggling Banyak perbedaan Latar belakang berbeda. Keluarga berbeda. Kepribadian yang berbeda. Kebiasaan berbeda. Kota yang berbeda. Dibesarkan cara berbeda. Banyak perbedaan. Kalau saudara tanya sekarang. Samanya apa? Bedanya lebih banyak. Sudah, sudah. Tapi yang menarik adalah. Bahwa perbedaan itu diberikan. Karena dalam pernikahan ketika kita bersatu one flesh. Kita mempunyai satu kesatuan. No matter what perbedaan. Tapi ini komitmen kita. Bahwa pernikahan itu permanen selamanya. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa untuk istilahnya. berpisah seumur hidup kita sampai ajal memisahkan. Ini hanya di dunia aja Saudara Karena di surga saya enggak ketemu sama semu enggak bilang, "Oh, semua istriku kita." Enggak Saudara Di surga Yesus berkata, "Tidak ada kawin mengawinkan." Artinya kita di surga dikasih tubuh yang baru, kita Tidak, kita mengenal satu sama yang lain tapi nggak akan berkata Ini istriku, ini anakku, nggak ada konsep seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab Tapi konsep pernikahan itu ada dalam kehidupan kita di dunia One flash permanen selamanya di dunia ini Sampai aja memisahkan kita Saudara-saudara, konsep ini adalah konsep yang sangat indah sekali. Di mata Tuhan kita satu, meskipun kita dua. Nats kita ini luar biasa sekali. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Artinya satu tubuh, dua pikiran dan sedua jiwa. Tapi Yesus ingin menekankan satu yang tidak bisa dipisahkan lagi. Selamat One flash untuk menunjukkan permanen One flash untuk menunjukkan bahwa Di tengah-tengah era zaman Yesus Kristus Yang begitu banyak tafsiran dari Hillel Yang gampang sekali apa-apa sedikit cerai Kalau tidak suka, kalau tidak bahagia Kalau tidak ada comfortable Kalau tidak ada sesuatu yang diharapkan Lalu kemudian gampang sekali melakukan perceraian Yesus berkata no Pernikahan tidak seperti itu Pernikahan itu penggabungan dua orang Yang struggling Tapi itu merupakan satu kesatuan Yang dibangun sebagai satu proses Satu proses untuk menunjukkan Ada hal yang lebih besar Adanya transformasi Transformasi satu sama yang lain Supaya makin lama makin indah Dan dalam terang firman Tuhan secara keseluruhan Kita bisa katakan One flesh for the glory of God One flesh kita suami istri One flesh supaya terus bisa memuliakan Tuhan One flesh supaya kita memancarkan Kasih Tuhan kita Yesus Kristus One flash supaya ada transformasi Supaya kita memuliakan Tuhan Dan saya percaya ketika suami istri Makin mempermuliakan Tuhan rumah tangganya Ketika karakternya dijamah, diubah Seperti Kristus Yesus Suami Tuhan kita tidak buta Dia tahu kelemahan saya Diberikan pasangan yang akan menopang saya Yang berbeda dengan saya Dan pasangan ini akan menolong saya untuk saya bertumbuh Menolong saya untuk lebih berhikmat Dan selama saya mengajar tentang peranikah dan juga Seminar tentang pernikahan dan konseling pernikahan... ...saya dapatkan bahwa setiap suami istri punya perbedaan satu sama yang lain. Dan di dalam perbedaan itu bahwa Tuhan ingin supaya pasangan satu sama yang lain itu... ...saling mengisi, saling memperlengkapi... ...supaya mereka punya kesadaran dirinya pengen diubah, transformasi. Diubah satu sama lain... Pernikahan itu untuk the purpose great uh, yang lebih besar Yaitu ada transformasi Dan kita tidak suka transformasi Kita sukanya tenang Kita sukanya bahagia diri sendiri Tapi ketika perubahan itu terjadi Diberikanlah suamimu Diberikan istrimu Yang berbeda satu sama lain Supaya karakter kita dijamah, diubah supaya makin serupa seperti Kristus Yesus diubah awal pernikahan kami penuh dengan air mata seorang Lampung istri latar belakang keluarga yang lemah lembut ya. langsung to the point dan kita juga nggak belajar peran nikah Saya ingin berkata saya mau belajar Pranikah sama senior pendeta saya Pendeta saya bilang Kamu sudah pendeta, sudah sarjana Teologia Sudah jadi pengkotbah nggak usah aja katanya Dipersiapin nikah Saya terbeli saudara-saudara Masuk pernikahan Saya baru tahu Banyak perbedaan Dan saya belajar terus menerus Sampai sekarang Dulu saya pengen mengubah istri saya, tapi sekarang saya makin mengerti. Saya nggak perlu mengubah istri saya, karena apa yang saya pengen ubah itu dibutuhkan bagi saya supaya saya ada transformasi yang lebih bagus. Mungkin sama dengan rumah tangga saudara. Saudara pengen ubah pasangan saudara. Tapi sebenarnya yang saudara pengen ubah itu dibutuhkan untuk saudara supaya saudara ada transformasi dalam kehidupan saudara. Menolong saudara untuk lebih makin serupa dengan Yesus Kristus. One flash ini tujuan awal bersama-sama di tengah perbedaan apapun juga. One flash supaya ada transformasi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Ini suami ini istri. Di sini ada Yesus yang akan terus menyatukan transform hidup kita bersama-sama. Saudara-saudara, yang ketiga, prinsip yang ketiga Yesus ajarkan adalah one flesh Bukan satu kejadian yang sekejap Tujuan pernikahan ini adalah satu proses Proses sama seperti kita Kita sudah dibenarkan orang benar Tapi dalam kehidupan kita Kita berusaha melakukan apa yang benar Untuk menunjukkan bahwa kita terus berproses Kita orang suci di mata Tuhan Tapi kita ingin hidup kudus terus-menerus. Nats kita berkata proses. Dan bagi saudara yang dengar khotbah kemarin, saya banyak bahas panjang lebar topik ini. Proses yang Tuhan berikan bagi kita untuk mencapai one flesh. Satu purpose, satu proses. Dikatakan di situ ayat ketujuh. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada gambarnya enggak Jo ini jo? Lihat saudara-saudara. Yang pertama dikatakan disitu meninggalkan ayahnya. Proses pertama untuk menjadi one flesh. dikatakan di situ meninggalkan meninggalkan itu live meninggalkan orang tua perempuan juga meninggalkan menjadi satu dengan pasangan meninggalkan itu artinya sudah dewasa maturity sudah dewasa dari segi finansial Tidak bergantung lagi sama orang tuanya. Sudah dewasa dari segi choices. Keputusan-keputusan yang diambil. Sudah dewasa. Yang ketiga ini yang lebih berat. Dari segi emosi. emosional, Tidak tergantung. Saya gak tahu ada istilah. Anak mama, anak papa. Saya tahu istilah itu Anak mama anak papa ya, Kalau orang Jawa Pakai istilah bomboan misalnya. Artinya tergantung Sama papa mama Bayangkan kalau sudah menikah Kalau anak papa anak papa ada masalah dikit Pak tadi ribut sama papa Bapak Pak pa, pa, Tadi saya masak kue nggak bagus Lalu suami saya marah-marah Terus ngobok lagi Pak Tadi Barusan ribut Apa-apa ngomong terus Tadi masak nasi Kegosongan pak Aduh gimana ini pak Apa-apa ngomong Apa-apa ngomong sama mama Apa-apa ngomong sama papa Sudah menikah Tapi ketergantungan emosional Dan Ini yang membahayakan, tidak dewasa secara emosi, yang disebut namanya childish. Dan childish ini sangat membahayakan. Orang yang childish emosinya itu sulit untuk berhubungan, berteman dengan baik, karena fokus kepada mi dirinya sendiri, sederosda, fokus kepada Apa yang dia inginkan. Emosinya tidak stabil. Sedikit disinggung marah. Sedikit disinggung seperti semprong yang pecah. Sedikit disenggol enggak suka. Kalau laki-laki disinggung sedikit. Apa lo mau? Disinggung sedikit jadi nggak bagus. Saya ngomong ini ingat saya waktu awal pernikahan. Saya seperti itu seduh Ustaz. Kelihatannya baik ya saya sabar ya. Aduh seduh. Tapi awal pernikahan saya seperti itu. Disinggung sama mus- se- semu gak happy. Sebaliknya. Dengan kata-kata saya yang nggak bagus juga. saya ngomong sama semu, semu juga nggak happy juga. dulu dia mendiamin saya bisa tiga hari diam, baru nikah tiga hari diam juga bingung. awal pernikahan yang disaster, itulah sebabnya saya berkata sampai kalau saya menikah dan diberi kesempatan, saya ingin mengajar pramerik bener sungguh sungguh supaya dipersiapkan dengan bagus. Tidak dewasa secara emosi. Dan itu menghancurkan relasi. Menarik saudara-saudara. Alkitab tidak berkata cinta dahulu. Karena masalahnya saudara-saudara. Saudara sulit bicara soal cinta kalau emosi saudara itu enggak bagus. Saudara bilang, what ini Ini ya pokoknya wow paksa Pokoknya wow ini cinta-cinta Tapi saudara enggak melihat Bahwa you emosi Itu baby Chinese Dan itu membahayakan Relasi Dan tidak mengerti Dan disinilah Pentingnya Apa yang dikatakan Yesus Meninggalkan Yang kedua saudara-saudara bukan saja meninggalkan yang kedua dikatakan di situ bersatu istilah bersatu atau holfas. itu bahasa dari bahasa Ibrani yang artinya glue menempel jadi istilahnya seperti dua kertas glue ditempel dan tidak bisa lepas dan itu maksudnya bersatu bersatu dan itulah sebabnya kalau dilepas Itu akan robek Penuh dengan air mata Penuh dengan kehancuran Dan penuh dengan Disaster Tuhan Desain pernikahan Itu indah Bersatu Dan prosesnya Pakai istilah Bersatu Saya pakai istilah Total commitment Bersatu situ adalah total komitmen. Total komitmen itu mau menunjukkan bahwa. Hati saya akan terus pada engkau. Total komitmen. Kita dalam perjalanan bisa struggling. Bisa up and down. Bisa tergoda. Bisa ada masalah. Tapi kita ingat kembali dan mulai dengan total komitmen kembali. Dan membiarkan total komitmen ini menjadi bagian kita. Dan ketika mau bersatu total komitmen ini sangat penting. Total komitmen ini membuat kita menyegarkan penghiburan kekuatan di tengah apa yang kita hadapi. Ada komitmen yang total yang kuat dalam diri kita. Dan berkata. Yes. No matter what. Saya ingin. Tetap bersama-sama. Total commitment. Bersatu. Ingat pepatah Indian. Amerika Serikat. The line of love. Is too narrow. Only enough for one people. Hanya enough. satu dalam relationship dalam dedikasi dalam pengabdian atau dalam apa saja itu tidak bisa mendua hati matius 6 ayat 24 yesus mengajarkan dalam pengabdian kita tidak bisa mendua hati mendua hati itu akan menghancurkan Mendua hati Itu akan membuat disaster Kalau saudara sekolah Komitlah sekolah Kalau saudara di tempat bekerja Komit pengabdian di tempat bekerja Dan ketika kita bergereja Kita komit dedikasi Pada satu gereja Dan ketika kita dengan pasangan kita Kita komit dengan satu pasangan kita Ketika kita menyembah Yesus Kita dedikasi sama satu Kita tidak bisa Mendua hati Karena mendua hati Itu menghancurkan Proses Yang Tuhan berikan Bagi kita Satu Terus menerus Desain Tuhan kita Yesus Kristus adalah Supaya kita Terus menerus menjaga persatuan ini Dan firman Tuhan berkata diakhiri dengan pentingnya untuk kita menjaga intimasi yang sehat. Sehingga keduanya menjadi satu daging intimasi yang sehat berbicara soal tentang hubungan seks yang indah. 1 Korintus 6 ayat 14-15 bahwa. One flesh implicit di dalamnya hubungan seks. Seks itu indah, seks itu powerful, seks itu suci hanya dalam pernikahan. Tapi di luar pernikahan, seks itu satu perjinahan dan dosa yang besar di mata Tuhan. Enjoy se nikmati dan pelajari Dan bagi saudara-saudara yang belum menikah, tunggu waktunya yang bagus untuk menikmati seks yang sehat. Sehingga akan menjadi indah sekali. Selama belum pernikahan, selama masih pacaran, sabarlah. Tapi sudah pernikahan, saudara bisa menikmati seks sehari mau tujuh kali, lima kali, terserah ya. Gak sebanyak itu tentunya saudara-saudara Tapi poinnya adalah bahwa Sek itu bisa saudara nikmati Sesudah dalam pernikahan Tapi sebelumnya sek itu Dijaga dengan sebaik-baiknya Saudara-saudara Hal yang sangat indah Dalam Nats kita Ayat 11 dan 12 adalah Tekanannya Yesus Tidak mengizinkan Dalam Nats kita Markus Dengar baik-baik supaya saya tidak salah saudara-saudara Markus dalam ayat 11 dan 12 ketika muridnya bertanya Markus menjelaskan dengan baik bahwa Tidak ada namanya perceraian dalam Markus Yesus ingin menekankan dalam konsep ini Bahwa desain Tuhan kita Yesus Kristus adalah untuk bersatu Dan dijaga, dikembangkan, dihidupkan Akan tetapi saudara-saudara dari konteks yang lain Penulisan dari Matius 5 ayat 32 Matius 19 ayat keempat dan lima Dan Lukas 16 ayat 18 menjelaskan Khususnya dari Matius menjelaskan Boleh bercerai Ketika ada perjinahan Dan kemudian 1 Korintus pasal 7 menjelaskan bahwa Boleh ada perceraian ketika pasangan yang belum percaya Yesus Kristus itu Pengen berpisah kata Rasul Paulus Jadi dengan kata lain soal immoral dan soal ingin meninggalkan Dua konsep itu yang diajarkan oleh Alkitab Boleh adanya clue untuk boleh ber, eh, menikah kembali. Dan tidak adanya perceraian. Tapi kalau saudara baca dari Markus. Yang mau ditekankan Yesus adalah keindahan pernikahan. Pentingnya untuk bersatu. Pentingnya untuk dijaga. Dan Yesus mengerti bahwa pernikahan itu tidak gampang, tidak mudah. Oneness itu tidak mudah. Tetapi ini didesign oleh Tuhan berarti kita bisa, kita mampu bagi Markus ketika rumah tangga ada mess, ada masalah. Yang dirindukan bagi Markus penulisnya adalah reconciliation, forgiveness dan reconciliation bersama. Dan itu yang dimaksud penulisan Markus karena tujuannya berbeda. Sehingga ketika kita mengerti tentang ini Sehingga kita bisa berkata Bahwa Yesus mengerti Bahwa pernikahan itu adalah kebersatuan Antara laki-laki suami yang berdosa Dan yang kedua dengan wanita istri yang berdosa Sama-sama bersatunya dua orang yang berdosa Dua orang yang penuh kelemahan Tapi Ditambah ada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Tuhan kita, Sang Pencipta Rumah Tangga Itu bersama dengan kita, bermain dengan kita dan dia sanggup untuk campur tangan di tengah-tengah situasi kita Dia akan menolong kita, memampukan kita untuk bertahan bersama-sama His grace kasih karunianya itu menolong kita. Sehingga kita tidak dikatakan situ dikatakan tidak keras hati. Tidak stubborn karena keras hati itu orang yang tegar tengkuk. Keras hati itu orang yang tidak mau dinasehati hati. Keras hati itu orang yang sombong dan congkak mau menang sendiri. keras hati itu fokusnya pada me me mi 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 maunya saya keinginan saya apa yang saya inginkan dan ini yang harus saya capai ini bahagia saya ini kenikmatan saya saya tidak bahagia no buka Yesus berkata wants transformation dan ini menolong kita semua Di tengah-tengah kita bergumul. Penuh dengan mes pernikahan kita. Masalah dengan pernikahan kita. Yesus Kristus sanggup untuk campur tangan. Menopang. Dia memampukan kita. Kasih karunia bukan saja mengampuni dosa kita. Bukan saja memberi jaminan dimasakan datang. His grace. Itu saat ini ketika saudara bergumul. Ketika saudara penuh dengan pergumulan dan perbedaan-perbedaan satu sama yang lain. Dan disitulah kasih karunia Yesus Kristus sanggup untuk menopang, menolong, memulihkan, menguatkan. As long sebagai suami istri saudara berkata, Jesus help me, give me wisdom. Give me your guidance Dan kita bisa Mari kita berdoa Tuhan, engkau mengetahui topik hari ini, topik yang merupakan pergumulan kehidupan kami. Bagi kami yang sudah menikah, bagi yang akan menikah, dan bagi pemuda-pemudi yang akan menikah. Biar rohmu menyegarkan, membuka pikiran kami. Sehingga topik ini. Menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di tengah. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kami. Kami mengucap syukur. Karena Yesus. Pencipta. Tuhan Juru Selamat kami. Pencipta rumah tangga. Itu. Menopang. menolong menguatkan ajar setiap kami untuk terus center fokus pada Yesus Kristus